0: till den tredje motet med Lion Mortensen. Vi har nyss haft ett race på Le Mans och det väntar alldeles i dagarna racehelg på Mugello. En hektisk raceperiod med fyra racehelger på fem veckor. Och Andreas, om vi börjar med Le Mans som var en väldigt, väldigt händelserik helg, inte minst vädermässigt. Vad är dina bestående intryck från den helgen?
2: Ja, bästa del så är det ju att Rossi tappade en yppelig chans att ta en seger. Det är väl det som hänger kvar på nätet inom fortfarande. Men även som du säger, vädret, det började väldigt risigt. Fredagen, det blev lite bättre på lördagen. Söndag var det ju faktiskt perfekt vädret, så att där kan vi inte gnälla någonting. Men som sagt, Rossi vurpa, den hänger kvar hos mig fortfarande. och Hade inte han gjort det där misstaget som han gjorde nere i Curv 8 så tror inte han hade släppt Vinales förbi sig och, och tagit en, en seger. Men som sagt, det, det gick inte.
0: Nej, det är väldigt ovanligt att se Rossi göra de där misstagen i slutet av race. Jag kollade upp lite statistik på det där och de tillfällen han har lett ut på sista varvet så är det mindre än en handfull gånger som han har tappat segen. Ja, jag, jag var också förvånad över misstaget och lite fundersam där om den här defensiva åkningen på halva varvet ner mot garagevärd behövdes egentligen. Var han så pass pressad och stressad utav Vignales åkning tror du eller? Nej,
2: det, det såg inte så ut men det är, det är lätt för oss att sitta och säga en som ser vad Vignales håller på med. Det kan ju inte Rossi se. Men, men det kändes definitivt som att det var Vignales som var mest stressad. Det var han som gjorde misstag när det var ett, två varv kvar. Medan Rossi kunde ha ett mycket bra tempo så att det sitt snabbaste var på hans ja, blir vi på nästa sista varvet då och behövde inte åka defensivt. Och, men det, det gjorde han i garagevärd. Han gick lite mer på insidan och sen skulle han hämta höjd och då kom han inte in till Apex igen och så missar han och så släppte han sig förbi Vinales och, och det avgjorde hela riset.
0: Mm, sen blev det stressigt där mot sista sektorn på varvet där och det var inte mycket som, som Rossi missade med heller. Det var bakhjulet som det såg ut som, som släppte först och den där kurvan är ganska rejält bankad, doserad.
2: Ja, normalt sett så är det ju framdäcket som släpper i en sån vurpa som, som Rossi gjorde men vi åkte ju runt det här varvet och vi, vi såg hur banka den svängen är och då, då kan man helt enkelt få de här konstiga sakerna att det släpper bak istället för framåt det, det var ju det som vi gjorde men vi ska också ge Vinales hans sista varv var ju det snabbaste under hela racet ska vi komma ihåg så att det var inte så att det var dåligt tempo på Vinales. Det, det, han pressade Rossi i sista sektorn och Rossi var tvungen att göra så alltså mycket han var kunde det var lite lite över gränsen.
0: Det var en eh, massiv, eh, massiv helg för, eh, ja, dels eh, publiktrycket tänker jag, men eh, en intensiv, ja, tappar jag formuleringen här, eh, Yamaha-helg skulle jag säga. Eh, det var ju Vinales, Rossi och eh, Sarko som, som fightade egentligen i toppen hela tiden. Marcus försökte hänga på men gjorde återigen ett misstag och nu har han missat två rejs den här säsongen med krascher.
2: Mm, 0-2 av 5 redan och som sagt snart är vi en tredjedel in. Det är trettana kvar med det som kommer i helgen och, och två rejs redan i nollan. Det är inte bra för Marcus överhuvudtaget men absolut det var ju Yamaha dominans. Det var inget snack om saken. Eh, Sarko var ju riktigt, riktigt het på hemmaplan och,
0: och även då Viniales och Rossi såklart. Sarko som trots hemmatrycket lyckades ta en pallplats och det blev alltså till slut en, en andra plats trots att han åkte på mjuka däck. Och jag tänkte så här, hur länge, hur länge ska det hålla det? Det var ny asfalt, det var lite att kasta sig ut i det, det okända.
2: Det var det verkligen, men, men någonting som Sarko är känd för från sin Moto2-tid det är just det att han får de här däcken att hålla och han kan åka kanske ibland ett snäpp mjukare och det gjorde han ju nu, han åkte ju soft-soft medan de andra i fabriksteamet och medium medium så att han fick dem att hålla det är, det är precis som du säger lite risky där alltså att, att chansa på det för de hade ju inte testat den hela resistansen under träningen.
0: Sen var det lite blandade reaktioner från förarna kring just den nya asfalten där det klart var att den gav väldigt bra grepp när det var på väg att torka upp helt och hållet och sen så var det många som tyckte att den var ganska hal när det var blötare, för det fick de också testa under fredag framförallt
2: mm, Men det kan ju, man kan ju få den egenskapen helt enkelt när eh, när, en ny, ja, när man har lagt en ny asfalt att det blir på det sättet, så det, det är inget konstigt egentligen, men eh, det var ju väldigt slät bana, det måste man göra det. Det, var, det var någon bula in i näst sista svängen i dubbelhögen ut på rakarna så var det någon bula, vi såg i motor två var det några som åkte kul bland annat
0: Sen var det några som noterade en, en ojämnhet också i kurva 1, och det var också det som bland annat fällde Miller. Jag tror att Redding hade något problem där också vid något tillfälle. Det går fort upp i kurva 1. på, på Levan.
2: Ja, det gör det. Och vi ska inte glömma bort Marcus, hans svurpa på racet. Var, början på den var identisk med den som Miller gjorde men som, som tur var som Marcus så släppte det ordentligt. Eh, så att det inte blev en sån som Jack Miller gjorde för den var ju riktigt riktigt otäckt när han
0: försvann in på Mm. Ja, det om Le Mans-helgen. Det var ju ett massivt publiktryck också. Drygt hundratusen åskådare. Vi får se hur Mugello-helgen som väntar nu, då, hur den tar sig publikmässigt. Det hade ju varit ett fantastiskt läge för Rossi om han hade lett mästerskapet och dessutom gå in i sitt hemmarejs. Då, då, då kan jag inte tänka mig hur, hur gula de här kullarna skulle varit. Nej, jag tror inte det spelar någon roll i och för
2: sig. De är helt galna i, i Mugello så att nej, det, han kommer att ha massivt stöd där som överallt annars men kanske framförallt på Mugello och sen på Missan också som vi inte glömmer lite senare i höst.
0: Ska vi se bland annat hur det här, den här omröstningen med som förarna gjorde på Lema kring vilka framdäck man ska fortsätta använda. Vad det ger för utslag här under Mugello. Mm, det som
2: blir väldigt intressant. Det här kan ju vara en en liten, ja, att helt enkelt skifta lite, skifta lite momentum från Vinales. Vinales har ju haft, han hade ju de två första racen, sen gjorde han bort sig lite de två andra racen. Bland annat Vurpan i, i Texas och sen så var ju inte hemma ha ens på banan, känns det som i stress. Nu studsar han tillbaka igen, tre segrar av fem möjliga. Eh, frågan är nu, det här framdäcket, då, om, om det kommer ställa till för honom eller kanske göra de andra lite bättre. Det ska bli väldigt väldigt intressant att se.
0: Det handlar alltså om att man går tillbaka till det däck, däck man använde i Valencia. Sista race i den förra säsongen. Hårdare däcksstomme och aningen stabilare. Då, framförallt för de som är riktigt sena och tuffa på bromsarna. Mm, lite hårdare. Hårdare stomme helt
2: enkelt då mot, uh, mot lite mjukare som de har börjat det här året på. Och, och Precis som du säger, det var en omröstning. 20 förare röstade att man skulle byta tillbaka. Man hade ju test då efter Gires och efter det så fick man ju då rösta och gjorde dem i Le i förareis 20 förare röstade för att byta tillbaka till den gamla varianten med hårdare stomme. Tre förare tyckte att de inte skulle göra
0: det. Så att Ja, det ska blir intressant att se. Jag tycker du generellt om att byta då, byta spår mitt under pågående säsong. Generellt sett så tycker jag att man inte ska göra
2: det. För att, Håjana är ju som sagt byggda efter däcken. Det är ju så man måste göra nu i tiden för att få max ut av däcken. Att göra en ändring mitt i säsongen, det ställer ju lite allt på ända så att säga. Nu var det ju en bred majoritet ska man komma ihåg. Och skillnaden som de beskriver är ju väldigt, väldigt marginell dessutom. Så att kan det bli säkrare, kan det bli lite bättre för de flesta så, så är det ju bra. Men generellt sett så tycker jag att man ska hålla sig till det man har, man har kört på.
0: Vi har ju diskuterat också om det är så att några förare faktiskt röstade på ett alternativ som de tänker att andra förare har svårare att hantera, att man gör någon slags taktiskt val i det här läget. Det känns lite så. Det var ju, det var ju tre förra ryktet.
2: Det, det är ju inte officiellt den här omröstningen. och Vi hörde ju Vignales på en presskonferens där han var ju märkbart irriterad av att det hade kommit ut vilka som hade röstat ja, för eller emot. Vignales, Rossi och Bassi är de som sägs då rösta emot det här att de skulle byta. Medan då resterande 20 förare röstade för att man skulle byta. I Lorenzos fall så tror jag att... Eh, för hans del så, så, så tror jag faktiskt att han ville ha kvar det mjuka. Han trivs bättre med mjuka framdäckligt. Eh, men däremot i Vignyalle så, så är jag väldigt tveksam faktiskt. För att jag tror det kan funka lika bra för honom med, med den hårda stommen som den mjuka. Men det har ju funkat väldigt bra med den mjuka. Det kan man ju inte säga någonting annat. Och det har funkat väldigt dåligt för många andra. Så att där är jag lite mer tveksam. Det kanske bara ett
0: lite mer taktiskt val. Och Bass har jag faktiskt ingen aning om. Nej, utfallet blev i alla fall att det hårdare däckstomen kommer att användas från kommande i på Mugello. Annars en, en stor och jobbig, tragisk nyhet under, under Le Mans helgen var ju att Nicky Hayden som var motor-GP-världsmästare säsongen 2006 råkade ut för en cykelolycka och den hände i Italien låg svårt skadad under helgen som GP pågick på Le Mans och avled sedan efter helgen på måndagen på sjukhus i Italien och det här är ju på något vis, det la ju sordin till stor del på helgen i Frankrike men även på senaste World Superbike på Donington till exempel och ja, det var det extremt mycket hyllningar kring den här föraren som är väldigt omtyckt eller var väldigt omtyckt i många läger
2: ja jätte
0: jätte jättetragiskt
2: det är inget annat man kan säga egentligen jag är själv nästan lite jag känner inte honom men man är själv lite ledsen över detta faktiskt och, och känner sig lite nere och, och man kan inte tänka sig hur deras hans anhöriga känner då och de som kände honom det vill säga nästan hela MotoGP-depån och Nej, oerhört tragiskt självklart och, um, det var precis som du säger det har lagt lite sortio allt ihop det är knappt några nyheter överhuvudtaget i mottegäbevärlden som har kommit ut utan allting som har kommit ut de senaste veckorna har varit hyllningen till Nicke Hayden. Och med, med all rätt såklart, det är inget säkert om saken. Och nu i Miguel och så väntas ju lite, lite minnesstund. Eh, 69 sekunders tyst minut ska det ju vara precis innan Rajset är sagt. Och, och dessutom så har de ställt upp fyra av hans hojar, bland annat världsmästarehojen från 2006 i deponin Miguel och där folk kan lämna lite blommor och lite, lite sånt. Så att, eh, ja Tråkigt.
0: Mm, väldigt väldigt och det kommer nära på något vis och jag tror också att många förare man, man ska inte jag säga, men många förare identifierar sig med olika som sker på banan naturligtvis men sen är det också många som är just inbitna cyklister och, och tränar mycket landsvägscykel utanför racinghelgerna
2: mm, det är ju väldigt, väldigt populära träningsform att och, och träna med cykel och det är en väldigt bra träningsform också såklart konditioner ehm. Och det, är ju, det kan ju hända vem som helst en sån grej som händer nu, liksom en, en cykel och lycka i, i Italien. Eh,
0: ja, känns väldigt väldigt onödigt i sammanhanget. En, en förare som alltså har tävlat på två hjul sen eh, barns ben och, och sen eh, så slutade det så här och det, ja, det är svårt att hitta ord riktigt kring, kring det som har hänt. Men det har också varit en begravning ska vi tillägga och eh, den var i måndags i, eh, i hemstaden Owensboro i Kentucky. Ja, precis så.
2: Även fast man inte känner han privat så är det ändå en, en förare som man har följt i, i 15 år i princip och, och man känner mycket för. Så, att, så att det är klart att det är deppigt även <laughs> för oss. Eh, du har varit med om några andra incidenter genom din kommentatorsvärd.
0: Eh, mm, ja, och även, även i eh, när jag var själv aktiv så var det ju faktiskt eh, tävlingar där det skedde olyckor med, med dödlig utgång. Eh, ja, påverkad det, det kan jag definitivt säga att jag är även av en sån här grej. Och det känns ju just med Hayden som, som var en öppen person och, och tillgänglig på något vis så, så är det tror jag ännu fler som, som känner sig att, man, att det går att identifiera sig med honom. För att eh, han var just eh, omtyckt och ställde upp eh, någon minut extra i, i alla lägen. Också en hårt arbetande förare som... Eh, som eh, omvittnat, la väldigt mycket tid med sitt team, både före och under och efter tester till exempel. Ja, mm, det har man ju läst alla hyllningar
2: som är, det är ju fantastiska hyllningar som en del har skrivit på, på nätet. Men du som, du som kommenterade racet från Malaysia 2011 när Simon Shelley gick bort, hur,
0: hur kändes det? Ja, det var ja det, den, den sändningen kan jag säga, den var, den var svår att fullfölja. Det var, det var en tjock klump i, i halsen
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host
0: Den Hela och i bröstet hela sändningen ut och fortsättningen på dagen där den, ja det var bara som ett svart hål. Jag, jag tror jag bara låg ner på rygg. Det, det var faktiskt den känslan. Det, det, det så, vi har ju sett många olyckor Båda två, både som aktiva och vid sidan av. Och det går ju på något vis att, att se att det där, det där var inte bra det som skedde. Det, det, ser, det ser illa ut direkt.
2: Ja, den såg man direkt att det var ingen bra faktiskt. Speciellt inte när hjälmen flög iväg då. Det var riktigt riktigt, riktigt ja Eller vad tror typ man bröt den dagen så det inte blev allt för länge heller?
0: För nej, nej stämmer. Det racet kördes ju inte. Och det är något ovanligt i de här sammanhangen också men, men det, den helgen fullföljdes inte. Däremot så var det annat på Misano när Tomisawa dog i Moto2-raceet och då körde man ju vidare i MotoGP sen och fullföljde den helgen men han omkom ju också ganska omgående på sjukhus. Ja, man fick reda på det under MotoGP-raceet om inte jag missförde. Det var mm. faktiskt
2: på plats i Misano då.
0: Ja, jag fick, en, jag fick en lapp framför näsan att han hade omkommit och det var också svårt att hantera kan jag säga. Ja, olyckor med svår utgång såklart och ja man måste ändå liksom alltså kör man ihjäl sig på, på
2: motorbanan så är det ändå någonting som man har gett sig in i, man, man vet riskerna, alla älskar det, och det, det de håller på med det som händer med Nicky Heide nu, det kan ju hända precis vem som helst och det är det som gör att det blir ännu mer tragiskt tycker jag än vad det kanske gör det är tragiskt såklart när någon kör ihjäl sig på motorbanan också, men, men då vet man
0: ändå förutsättningarna från början när man ger sig ut Jo, på något sätt så är det, så är det en annat, ett annat risktänkande om man har tagit det beslutet. Men, men som sagt, då, på en cykeltur känns ju inte ens som att, eh, som att den tanken finns innan. Nej, det gör det faktiskt inte. Valentino Rossi har också eh, råkat ut för olycka här efter Le Mans, han eh, tränar motocross igen får man väl säga då, det, jag vet inte riktigt om det, om det var så genomtänkt för han gjorde eh, illa sig för några år sedan också just i motocross och sa att nej nu får det räcka med motocross nu är det flat track, dirt track som gäller men eh, hur gick det här till då?
2: Ja, han var ute och åkte lite motocross, jag, jag läste faktiskt att han, han har kört lite sedan dess, sedan sin senaste olycka motocross, det var 2010, jag kommer ihåg när han gick in i Ducati där det året så var han lite halvskadad i axeln och, och det blev lite förskjutet alltihopa, hans testande med just Ducati. Men nu har han varit ut igen och kört cross och vid ett hopp så landade han en meter i banan och det var ganska mjukt och då flög han över styret helt enkelt och, och fick styret i, i buken, bröstet och skadade sig där och det är på bättringsvägen, han, men han var dock på sjukhus ett dygn, ska jag komma ihåg. Och det tyder ju lite på hur allvarligt det var, även om det kanske var lite rutinkontroll och, och, och sådär. Men, men ja, inte bra för oss system.
0: Nej, det är ju som du säger också, mage, lever, njurar. Och jag minns till exempel en krasch på Donnington med Carlos Checa för massa år sedan. När, när mjälten gick sönder. Det kan ju sluta riktigt illa och därför så tar man ju sådana här olyckor på, på största allvar. Och nu handlar det då om att ställa in sig på vad han kan göra på banan den här helgen på Mugello på hemmaplan. Och han har precis eh, tappat eh, en massa viktiga poäng till Vinales med racet på Le Mans. Ligger 23 poäng efter i mästerskapsställningen. Tappar också andra platsen och, eh, ja, han, han Pressen ökar på Rossi. Tufft utgångsläge, minst sagt.
2: Jag såg han som en av favoriterna till den här helgen faktiskt. Vi såg vad han gjorde förra året innan hans motor gav upp. Då var han den snabbaste på banan. Och jag är helt övertygad om att han hade vunnit det racet, om inte Om inte det hade hänt. Och man kan inte säga om inte, för nu hände det. Men, men, men han såg riktigt, riktigt stark ut där förra året. Och han såg riktigt, riktigt stark ut i Liman. Förra här racen. Och nu kommer han hem till, till hemmaplan och... och ja Jag såg han som en av favoriterna. Nu kanske vi får omvärdera det lite grann. Frågan är hur skadad han är. Han var ute igår och testade med en, en R6. Jag misstänker att han körde på Misanor då, där precis nära hans hem. Och testade, på, testade om det gick att köra. Och det gick tydligen att köra. Och ja, vi, vi, om det kommer att funka eller inte på, på M1. Mm, det får vi se om det helger.
0: Nej, det är svårt att veta exakt med de påfrestningar som är extra på en MotoGP-cykel just. Ja,
2: det är en helt annan sak att köra en R6 lite grann på Misano än att köra liksom en MotoGP-cykel på Migrello. Det är två helt olika saker.
0: Det finns ju mycket som talar för Rossi och Yamaha annars kommande helg. Rossi själv har sju segrar i stora klassen. De kommer i rad, nu i för sig ett antal år sedan senast. Sen har Lorenzo dominerat de två tillsammans har inte mindre än 12 segrar de senaste 15 åren. Övrigt så är det Pedrosa med en seger, Stoner med en och Marcus med en seger. Stoner på Ducati ska vi tillägga. Så det är mycket som talar för Yamaha och det är mycket som talar för, för Rossi. Men även, som du var inne på, Vinales har gjort bra rejs här tidigare då på Suzuki. Mm, ja, det har
2: gjort. Absolut. Den som har varit lite kungen av Miguel de senaste åren har egentligen varit Lorenzo vanda förra året med en sista, ja, sista raka duell med Markus. Hur många tusendelar var det som skiljer om var 18 ja, delar?
0: 19 18-19 tusendelar var ja. det? Det var i alla fall topp 10 i täta race eller jämnaste avslutningar genom tiderna i stora klassen. Marquez trodde han hade det där ut på start och mål, men Ja, det trodde, det trodde jag med om man ska vara helt ärlig. Jag ja. fattar inte vad, vad Lorenzo fick drivet ut på raken ifrån.
2: Nej, ja, riktigt bra drivande. Och så kunde han passera precis, precis innan mållinjen här och knipa den här seger. Men Lorenzo har ju verkligen lyckats på Miguel Mugello senaste åren. Det, det, det är väl inte så mycket som talar för att han kommer ta en seger på söndag med Ducati denna gången. Men,
0: men det betyder ju att Yamaha fungerar väldigt, väldigt bra. Mm, det har ju dock varit bra Ducati-resultat där. Enån ja, har varit på pallen två år i rad, tre förra året och två året dessförinnan. Ja, men... men... Jag tror fortfarande inte att
2: Lorenzo kommer vinna på, på söndag. Han kanske kan göra ett bra resultat eh, som han gjorde i Schleswigs när han blev tre. Räcker det till pallen för Lorenzo i år? Ja,
0: kanske. Möjligt. Det som var kul förra året tyckte jag, det var ju att se att Lorenzo snäppade upp flera nivåer i, i kamp man mot man där med Marke. Jag väntar ju fortfarande på den här duellen där Vinales verkligen ska få betjäna färg. Jag tyckte ju inte riktigt att han fick det trots allt, tr hur jämnt det än var här på sista varvet i Frankrike så, så är det fortfarande den här att byta plats några gånger på, på eget initiativ som saknas. Mm, jag håller fullständigt
2: med. Jag vill se hur Vinales tacklar att köra man mot manfight in i sista svängen mot Rossi eller mot Marquez eller Pedrosa för den delen. Det har vi inte fått sett. Han har tagit tre segrar och ingen av dem har riktigt varit så precis som du säger. Och, och den här segen han fick Fick, säger jag nu. Det är kanske lite taskigt. Men, men som han tog Fick i... med att sätta banrekorder på <fick> ja, sista varv. Ja, Nej, men, men jag tycker fortfarande att Rossi var starkare. Eh, och, och han fick första platsen till skänk av ett misstag av Rossi. Och jag vill se en man mot fight mot, ja, mot Marcus för Vinales del till exempel. Eller mot Rossi. För att...
0: Det finns ju alla förutsättningar med, med den banlayouten som är på Mugello. För den är något i hästväg när det gäller att... Och, och, och riktigt visa vad MotoGP är för någonting. För att det går fort, det, det finns alla typer av kurvor och det, finns, det är kurvkombinationer, det är ett varv som, som sitter ihop hela varvet. Det är en
2: fantastisk bana, Miguel, och den ligger så otroligt fint i Toskana så det, det är helt fantastiskt att ens vara där. Eh, och det ska bli riktigt, riktigt kul faktiskt den här helgen.
0: Det är eh, 17 poäng som skiljer Vinales i VM-ledning. Pedrosa tog över andra platsen. Och eh, därefter så är det alltså Rossi, Marquez och Sarko på en femte plats. Det är 13 poäng som skiljer Pedrosa till Sarko. Så det, det är jämnt där bakom och det finns ju alla, eh, alla möjligheter till att det här mästerskapet eh, kan leva vidare. Men, men eh, framför allt som har som kopplat ett lite grepp nu. Eh, konstaterar ju att det också kan vara en eh, alla är viktiga, men, men det här det, det blir en väldigt viktig helg. Och vi, när, det här, när kommande helg är avslutat så har man också gjort en, en tredjedel av säsongen. Ja, det, 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 vi går in i en
2: väldigt viktig period nu. Det är fantastiska banor vi har framför oss. Nu är det Mugello i denna helgen, sen nästa helg så är vi Barcelona. Sen är det en vecka fritt och sen är det Assen och sen direkt efter så är det Saxen Så det är fyra riktigt riktigt fina banor med mycket publik. och de, de är viktiga att få det här lilla momentumet innan vi kommer sen till sommarpalet.
0: Viktigt att eh, hålla sig på julen fortsatt. Det är någonting som bara en förare har lyckats med i alla race i år. Det är Jonas Folger, eh, tech teamet Yamaha. Och han har ju kommit lite i skjumundan från Sarkos framfart. Men med Folger stabil och jämn har också förnyat kontrakt med eh, tech till nästa säsong. Liksom Sarko gjorde under ma
2: Det är helt rätt tycker jag faktiskt av tech att göra det redan nu. Så att det inte det drar ut på tiden och föraren känner sig kanske lite osäkra på vad de ska göra. Utan... Är man nöjd med förarna, vilket de ska vara. För de har gjort fantastiska resultat och framförallt Sarko såklart. Men även Folges så riktigt, riktigt stark ut under försäsongen han har inte riktigt fått ut det där under race Men som sagt, han har ju tagit poäng precis som du sa i alla rejs. Bara där är ju en, en riktigt bra sida av honom.
0: Vad tittar teamen på rent motorcykelmässigt då för den här helgen som väntar för att, för att hitta bästa lösningen på att ta sig runt varvet så snabbt som möjligt? Viktigt på Miguel
2: och det är ju kursändringarna såklart för det är, det är ju många från vänster till höger, från höger till vänster många sådana partier, speciellt inledningen på varvet men även i slutet där vi såg Lorenzo och Marcus förra året och även där Rossi kraschade då, sista chikanen innan man vände ut igen. Så kursändringen är väldigt, väldigt viktig. Sen brukar man göra hojen lite längre på Miguel just för att få en lite stabilare hoj för de ganska många snabba svänger. Och det kan också få att man kan bromsa lite hårdare för det är en riktigt, riktigt lång raksträcka ska vi komma ihåg. Riktigt svår inbromsning ner i kurvet.
0: Mm. Och det gäller motorcyklarna sen har vi allt som, som rör sig i förarnas huvud för att det är också en bana som, som även i stora klassen erbjuder möjligheter till taktisk åkning eller slipstreaming och det gäller också att placera sig rätt inför en eventuell jämn avslutning på loppet. Mm, och även på kvalet. Såg vi inte det förra
2: året vi var Vinales och Rossi som hjälpte varandra lite grann på kvalen för att få lite slipstreaming till exempel. så att det, det är som sagt väldigt lång raka som, som bjuder upp till bra race också bra inbrådsningar i kurvet.
0: Förhoppningen är också att det kommer att hålla sig torrt under helgen. Det brukar vara bra väder vid den här årstiden i Bergen om man för Florens. Och är det så så kommer det vara en fantastisk helg att följa. Ja, alltså jag verkligen
2: hoppas nu att vi får första helgen med bra väder hela helgen. För då har vi inte haft något race utan alltid någonting som har varit regnstört. Och jag hoppas vi kan få bra förutsättningar från, race, eller från träning nummer ett här imorgon.
0: Och redan innan vi har sett förarna och teamen på banan har du någon topp tre i gissning tips, stalltips inför, ja. inför söndagen?
2: Alltså jag hade ju jag, jag tror ju på Rossi, jag tror på Rossi på hemmaplan men nu åker jag lite skadad så att jag, jag säger Vignales kommer vinna, Rossi kommer bli två och Marcus kommer bli tre.
0: Mm, två Yamaha och en Honda i så fall på pallen. Mm. Jag lägger ner min röst så länge här och så, <laughs> så har jag ingenting sagt. Ja, men jag tycker det
2: tyder. Det, det, det känns som att det är lite fördel Yamaha har på den här banan. Mycket nedlägg, man, har, man behöver ganska mycket edge grip. Det är fest, bra fäste i banan, det vet vi. Det, det är någonting som Yamaha kan ta fördel av, speciellt ut i svängarna. När det är dåligt fäste så, så lider Honda inte speciellt mycket av det för de har inte speciellt bra fäste ut ändå. Men när det är bra. Då kan jag ha istället trycka på ordentligt. Så att det, det känns som att det är lite fördel jag har så här innan vi har gått in i, i säljaren. Men som sagt, ja, ja, jag är uppe för allt.
0: Mm. Så får vi se hur Marcus hanterar bromsarna till exempel. Det stora problem under förra året att och, och pricka till exempel bromsningen in i kurva 1. Möjligtvis då aningen bättre här med, ett, med en hårdare stomme på framdäcket som vi inte heller har sett på Mugello ännu. Ja, och det ska bli väldigt, väldigt, väldigt intressant
2: att se hur vem som kommer att lida av det och vem som kommer att få fördel av det. Um, om Vinales då har gjort sitt taktiska val eller, eller om det är så helt enkelt att, ja, att det inte stämmer för honom. Då kommer man kanske inte vinna med det. Räcker.
0: Ja, Jätteintressant att se. Ja, ni får gärna fortsätta spekulera också Emma på kammaren. Jag tänker att eh, det här får avrunda den tredje motor gp podden med eh, Lion och Mortensson. Och eh, ni följer oss såklart på Viasatt Motor. Rejstart eh, klockan 14.00 på söndag.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Mugello, Rossis hemmaplan.